0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos. Queremos saber com que expectativas aguarda o trabalho desta comissão. Receia que Tancos se possa tornar num palco de luta partidária? E os deputados... Devem alargar a investigação ao que se passou antes do furto, como defende a esquerda parlamentar, que recorda que se é certo que o roubo de armas aconteceu, de armas e de equipamento militar aconteceu em junho de 2017, a videovigilância deixou de existir em 2012. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos em tsf.pt com que expectativas aguarda o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito 61% 61% dos ouvintes que responderam ao inquérito uh, têm expectativas positivas quanto ao trabalho dos deputados nesta área. E o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF uh, ganha força no dia em que o público, o Correio da Manhã, nos contam que de Lopes, ex-ministro da Defesa, foi informado pelo chefe de gabinete da encenação da recuperação do material roubado. Contactado já esta manhã pela TSF, o gabinete do Primeiro-Ministro recusou comentar as notícias de que de Lopes foi informado desta encenação voltada pela Polícia Judiciária Militar. Numa nota enviada à TSF, podemos ler que o primeiro-ministro não comenta questões objeto de investigação criminal, limita-se a desejar que as autoridades competentes, com a maior brevidade possível, esclareçam cabalmente o ocorrido, responsabilizando os autores do furto e seus eventuais cúmplices e encobridores, sejam quem forem. Esta manhã há uma outra informação. O Diário de Notícias avançou que o ex-ministro José Lopes vai ser chamado a depor pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A TSF hum, questionou, o Procurador da República, sobre este caso. A resposta chegou há pouco. O Ministério Público e o CIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, não têm neste momento qualquer diligência agendada no âmbito da designada Operação UBRIS. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas aguarda o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Receia que Tango se torne um palco de luta partidária? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o David Diniz, jornalista comentador político. Bom dia, David. Ganha força aquela pergunta que já deixaste aqui no fórum há vários dias: se o Ministro da Defesa sabia? E se sabia, não informou o Primeiro-Ministro? E se Costa sabia, não informou Marcelo?
2: Pois é, um bocadinho triste estar a, um, estar a presenciar isto e, e perceber que a sequência lógica de, de, se vai uh, confirmando. Não é? Aquilo que nós temos hoje não é uma verdade, não é, é uma acusação. Portanto, o povo vai pôr as coisas nos seus sítios. O que, o que tivemos nas notícias desta manhã, no público e no Correio da Manhã, uh, é uh, a acusação, ou seja, a afirmação pelo antigo chefe do gabinete de Zé Lopes de que informou, Uh, o então Ministro da Defesa. Ele está em direito a defesa e como tal vai ser chamado a tribunal, coisa que também já se facilmente se perspectivava quando a notícia apareceu há quase três semanas uh, esta parte. Uh, era mais ou menos evidente já nessa altura que a Daria Lopes teria que ser chamada a tribunal nem que fosse como testemunha para dar a sua versão dos factos e dizer se sabia ou não sabia. Mas verdadeiramente a suspeita hoje, e vamos fixar os pontos aqui, é que há uma suspeita de que houve um encobrimento político do encobrimento militar. E isso é gravíssimo. E, portanto, um, chegado aqui ao tema do teu fórum, um, eu diria, se calhar assim, um, talvez fosse bom pôr como pressuposto a comissão de inquérito que o Estado português falhou de há muitos anos para cá no investimento em uh, equipamentos de segurança, nomeadamente na segurança das bases militares. Acho que toda a gente já percebeu isso. Uh, e acho que não é preciso uma comissão de inquérito para chegar a essa conclusão. Portanto, a minha sugestão para os senhores deputados, neste caso, talvez seja, ponham isso no pressuposto da comissão de inquérito e, evidentemente, depois também nas conclusões, mas dediquem o seu tempo, que será escasso, mas precioso, para investigar o que aconteceu em Tancos e depois de Tancos. Porque uh, a suspeita de um encobrimento político sobre um encobrimento militar é uma dupla suspeita que põe em causa o regime em Portugal. E não é uma coisa qualquer.
1: Uh, se este era um campo minado, também em conta isso que acabas de nos dizer. Estava aqui a pensar que se este já era um campo que já estava minado, com estas notícias de hoje... Hum, entramos em terrenos muito perigosos. Muitíssimo
2: perigosos e, e deixa-me acrescentar que ao longo do último mais de um ano hum, a própria Comissão Parlamentar de Defesa fez contribuiu para que a, a, a nebulina sobre este caso se tivesse instalado e não dissipado, porque a Comissão de, a Comissão de Defesa teve a oportunidade de ouvir vários envolvidos, recebeu muita documentação e nunca tirou daí conclusão alguma, dando, por exemplo, espaço ao antigo chefe de Estado maior do Exército para permanecer no cargo durante mais de um ano, mesmo depois do assalto de trancos, mesmo depois da junção das armas. Deu espaço também às adeus-lopes para que pudesse ficar no cargo de ministro de defesa sem explicar coisas básicas como... Uh, uh, porque que uh, os mais altos serviços de informação do país só foram avisados do que aconteceu em Tancos pela Comunicação Social. Quer dizer, há muitas coisas muito mal explicadas em tudo isto e, na verdade, eu creio que uh, não há propriamente muitos inocentes do ponto de vista do, uh, da medolina que se instalou relativamente ao caso de Tancos. Uh, e tem, portanto dúvidas de que no Parlamento ou do Parlamento venham respostas melhores, mas tenho a certeza que há uma obrigação muito grande hoje, superior à enorme obrigação que já havia antes, de fazer um esforço para mostrar aos portugueses que não há medo de investigar a verdade. Uh, veremos se vai ser assim. Uh, será um mau princípio se começarmos a discutir uh, se a culpa começou no governo de Taços Coelho ou no Governo de quem quiserem, não é? Vem ir uh, no limite ao governo de António de Terres. Veremos uh, como é que isto começa. Tenho dúvidas sobre colocar.
1: Receias que, e esta é uma das questões também a colocar aos nossos ouvintes, receias que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, mais do que tentar apurar a verdade, que pode, veremos o que é que vai acontecer, mas que pode ser incómoda para muitos setores, se possa transformar antes num campo de batalha partidária?
2: Por norma, as Comissões de Inquérito acabam assim, né? e nesta legislatura em particular, isso foi foi quase sempre assim, ou foram inúteis, ou uh, campos de batalha partidária, uh, que, enfim, depois acabam por ser inúteis também. Já houve exceções na história da democracia portuguesa, uh, mas, infelizmente, devo dizer-te, não me recordo nenhuma exceção que uh, tivesse envolvido uh, interesses políticos. Portanto, as exceções foram, punham sobretudo em causa interesses económicos, etc, etc. portanto, exteriores aos da própria Assembleia da República. Não tenho muita fé, confesso que esta seja a primeira sessão
1: nas outras. A análise de David Diniz, que agradeço o contributo para este fórum a TSF, jornalista, comentador político, é um dos, um dos moderadores do programa às, às 11, no Café de São Bento, que escutamos aqui na TSF, precisamente, às quintas-feiras. Com a análise do David início está relançado o debate, convidamos os nossos ouvintes a participar nesta reflexão, com que expectativas aguardam o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso de Tancos? Uh, esperam que seja pura verdade? Receiam ou que se ajude a perceber o, o que é que se passou de facto? Ou receiam que, que tanques acaba por se tornar mais um palco de luta partidária? E que avaliação fazem? Os deputados devem investigar, uh, sobretudo, o furo de Tancos ou devem alargar o âmbito dessa investigação ao que se passou antes do furto, como foi ontem defendido no Parlamento da Esquerda Parlamentar, que nos recordou que, sendo certo que este furto aconteceu em junho de 2017, não podemos esquecer que deixou de existir videovigilância em tancos em 2012. Queremos ouvir a sua opinião, as suas preocupações, a sua análise a, a tudo isto que vamos sabendo, Vamos saber com que expectativa aguarda o trabalho dos deputados. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Nuno Miguel é comercial, liga-nos de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
2: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum. Um, David já explicou uma série de coisas que são importantes. Eu queria só reforçar que efetivamente... Eu também fui militar, o meu pai também ainda é militar. Um, fui fui paraquidista. Uh, há aqui uma coisa que eu considero bastante grave, o senhor uh, Ministro Azevedo Lopes, ou é o ex Ministro, uh, a saber, e ao que parece que tudo indica, não é, ainda, não é ainda acusado, mas tudo indica que efetivamente trate de conhecimento, não sei se muito detalhado ou não, mas trata de conhecimento do, do encobrimento e, e, portanto, no limite uh, o senhor Presidente da República como Chefe Supremo das Forças Armadas deveria ter tomado conhecimento também. E, para o, obviamente, para o Presidente da República ter conhecimento, o, o Ministro de Lopes, por razões deontológicas, nunca poderia sequer ocultar ao Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que neste momento, do ponto de vista político, uh, o Primeiro-Ministro deve estar também numa situação muito desconfortável. Acho que o Presidente da República deve, ainda que dentro de portas, ou sigilosamente, mas deve eh, exigir e reforçar, ou melhor, reforçar a exigência que tem feito para que este assunto se esclareça, porque ele, como chefe supremo das Forças Armadas, também não fica bem na fotografia, apesar de não ter nenhuma responsabilidade direta no assunto. Mas há aqui só mais um pormenor que eu queria referir: quando da devolução uh, das, de, das, das munições roubadas, houve munições uh, devolvidas a mais, ou pelo menos não faziam parte da lista do, do material roubado. O que implica, logicamente, que isto se calhar já havia uma rede montada que já roubava armas há mais tempo, ou seja, este não terá sido o primeiro roubo. E, portanto, pegando na questão que o Fórum faz hoje, e eu acho que o Bloco de Esquerda tem razão, que as coisas têm que ser investigadas mais para trás, porque suspeito que efetivamente houvesse uma rede que já operava e, portanto, haver já assaltos anteriores. Um, e só uma última coisa, há uma série de pessoas identificadas, a polícia judiciária, a judiciária militar, uh, o, o, o chefe de gabinete, o, o ministro, e portanto isto agora é só uma questão de puxar o cordel, como se costuma dizer, puxar o cordel a ouvir as pessoas e obrigar as pessoas a dizer a verdade. Espero que isto seja rápido, porque não identificados uma série de, de indivíduos, e também o próprio salvo erro, o nome é Paulino, o indivíduo, onde se, o, dono, o presumível autor do, do, do roubo, ele saberá com certeza que são as pessoas que o ajudaram. Portanto, acho que isto tem tudo para, para andar rápido e espero que a Comissão seja efetivamente pessoas firmes que consigam apurar a verdade. Bom dia a todos.
1: As expectativas, de Nuno Miguel, que nos liga de Lisboa. Vamos agora escutar a opinião do professor Luciano Gomes, que está no Porto. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Esta é a segunda vez que eu participo sobre este assunto, porque é um assunto demasiado importante para para ser objeto de alguma brincadeira, como parece haver agora já, na eventual proposta que a esquerda quer apresentar, e para mim é no sentido de baralhar um, um inquérito, ou seja, propor que seja mais abrangente, isto é, para não funcionar. Portanto... Com as informações produzidas até o momento, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos faz todo o sentido. Isto é a primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui, uh, reconhecendo, eventualmente, poderá ter dificuldades, pode esbarrar até em algum eventual encobrimento ou proteção corporativa. Não nos esqueçamos que estamos a falar da Polícia Judiciária e Militar, entre outras entidades. Portanto, isto pode acontecer, mas mesmo assim faz sentido porque já temos informação, já temos bastante informação. Eu já disse aqui neste fórum que o poder político tem de ser mais assertivo e os portugueses têm o direito de saber a verdade. Portanto, os políticos têm também essa responsabilidade, aliás, sobretudo essa responsabilidade. Portanto, sobre esta matéria, vamos ter, de facto, de novo... Agora, sabemos que o ex-chefe de gabinete do ex-ministro garante e propõe-se comprovar que deu conhecimento ao ministro. Ora, assim sendo, se o ministro sabia, podemos perguntar. E então? E o primeiro-ministro? Sabia ou não sabia? Manoel Acácio, na lógica da pirâmide hierárquica da governação, podemos admitir que sim. Podemos admitir que sim, mas isso é uma presunção. Ou seja, não deixa esta questão de ser uma questão pertinente. Não podemos esquecer que o Primeiro-Ministro, António Costa, andou de braço dado com os adaglopes no Parlamento. isto foi querer dar um sinal de confiança ao Ministro e aos portugueses. Porquê? Pronto, eu julgo que importa ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, importa ouvir muita gente, e no caso vertente, acho que o Primeiro-Ministro, enfim, é um perito em contornar alguns assuntos, e portanto não sei se convém ou não falar, mas aos portugueses convém saber a verdade. E, portanto, eu, pessoalmente, acho que o Primeiro-Ministro, e eu ouvi-me há há, bocado também na vossa rádio, dizendo que não não falava sobre o assunto, eu acho que convém, neste caso também, empurrar com a barriga para a frente como é a panagem do Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que ele, é uma das personalidades, é a primeira que tem que ser ouvida sobre esta matéria. E, volto a dizer, nós temos que saber a verdade sobre isto. Há aqui questões comportamentais graves que não podem deixar de ser... Nós temos que apurar a verdade para que todos saibamos quem é que nos governa e quem são os responsáveis pelas entidades do Estado português. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Luciano Gomes. Vamos agora ao Encontro Carlos Ramos. Está já reformado e eu Liga-nos do Cacém. Bom dia. Bom dia, Carlos Conde.
4: Carlos Conde, bom dia. bom dia. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar. Mas é o seguinte, nós o povo, principalmente o povo português, Nunca chega, nunca chega a saber realmente como as coisas se passaram. Porque existe tráfico de influência, encobrem-se os outros, andam todos super pilatos, e na realidade são situações graves. Quando chegam ao descalabre de fazer com que as armas apareçam com uma atitude que é debradar aos céus, esses indivíduos deviam ser julgados. Andam a brincar com coisas sérias. Portanto, devia haver julgamento. As prisões estão cheias de pessoas que muitas vezes roubam um pão e estão presas. Não se vê presos, um, um político preso, um médico preso, um juiz preso. Não se vê ninguém preso porque existe realmente influências uns com os outros. E isto tráfico das armas... O Sr. Manuel Lecatos vai ver de certeza absoluta, nunca se chega a saber de com quem é os culpados. Isso, mal comparado, vou buscar, por exemplo, os incêndios hoje em Poderão Grande. As pessoas ainda hoje estão à espera de casas, fazem a publicidade para o estrangeiro fizeram meia dúzia de casa, Ah, eles estão a trabalhar bem, estão a dar casas às pessoas. Ainda hoje as pessoas, desgraçadas estão a viver em barracas.
1: E tal como os carros quando referiu, já nos estamos aqui a desviar do tema do fórum e sobre o tema que hoje debatemos já nos deixou a sua opinião. Agradeço-lhe por isso. Despreita aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que as comissões parlamentares de inquérito do Parlamento têm poderes de investigação criminal e os seus relatórios servem de meio de prova perante o Ministério Público. As últimas foram casos de sucesso. Deste momento, modo, o que se exige a esta Comissão Parlamentar de Inquérito é que faça o seu trabalho, que apure tudo o que há que apurar, responsabilize quem tem de responsabilizar, doa a quem doer. E acrescenta Luís Manuel nesta neste contributo para o debate. O seu objeto de análise para ser bem mais profícuo, deve abranger não só aquele caso, mas também deve procurar perceber as condições em que funcionam os payoffs portugueses e como é possível que isto tenha acontecido, uma vez que, mesmo com as mais diversas cumplicidades naquele roubo em concreto, objetivamente, dou falhas de segurança que o viabilizaram e que não podem acontecer. Os podem participar neste debate ou, escrevendo aquilo que pensam no face- sobre este tema no Facebook ou na página da TSF Internet, e podem também participar de Viva Voz. Para isso, têm à disposição o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas aguarda o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito? Receia que tem que se acabe por se tornar num palco de luta partidária? Queremos ouvir a sua opinião opinião. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o líder parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Magalhães, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava Obrigado. que, estando aqui em cima da mesa estas informações que hoje nos foram avançadas pelo público e pelo Correio da Manhã, gostava de, 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 lhe se os dados, de lhe perguntar se os dados hoje revelados vão ter algum efeito prático nas iniciativas políticas do CDS sobre este tema.
2: Irão, com certeza. Desde logo porque os autores, desse, alegadamente, dessas afirmações, ou seja o ex-chefe de gabinete do, do ex-ministro da, da Defesa e o ex-ministro da Defesa, serão, obviamente, chamados pelo CDS a esta comissão de inquérito. Eu gostaria, se me permite, de enquadrar aqui a questão que me parece que é importante. O CDS sempre disse, e reitero, que sabe bem separar o que é da justiça e sabe bem separar aquilo que é da política e, por isso mesmo, é do Parlamento. Essas afirmações foram, alegadamente produzidas no âmbito do inquérito judicial nos tribunais. E, portanto, nós, aquilo que nos interessa é que aquelas declarações que estas pessoas que serão chamadas do CDS irão produzir em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, quando confrontadas, nomeadamente, com as notícias de hoje. E é essas declarações que interessam para a Comissão Política, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurará as responsabilidades políticas. É evidente que todos nós vemos, ouvimos e lemos, permite a citação, evidentemente estas notícias, alegadamente a ser verdades, não só são muito graves, como vêm comprovar cada vez mais a oportunidade e a importância da existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo CDS, que como um ouvinte aí bem lembrado, e como ela cá se leu,
3: relembrou,
2: que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes, são comissões especiais, têm poderes para judiciais, e portanto também podem carregar prova, e de resto, há belíssimos casos, de contributos de todos os grupos parlamentares, nas comissões de inquérito, por exemplo, ao sistema financeiro, em que houve um contributo importante do Parlamento para o processo judicial que corre paralelamente. Agora, é importante clarificar isto, estas declarações... Alegadamente, e a serem verdade, são graves, mas foram proferidas em sede do processo judicial. Aquilo que nos interessa é
1: que a, a Ligação Militar, com, caiu a ligação telefónica com o líder parlamentar do CDSPP, pp Nuno Magalhães. Vamos tentar retomar esse contacto o mais rapidamente que nos for possível. Aproveito este problema técnico para ir aqui espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos com que expectativas encaram o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que amanhã será votada e já tem a aprovação garantida no Parlamento. Com que expectativa aguardam os nossos ouvintes o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Resultados agora bem mais equilibrados? 51% 51% dos ouvintes aguardam os trabalhos da Comissão Parlamentar com expectativas positivas, 45% negativas. Retomamos o contato com o parlamentar do CDS-PP. Sr. Tado Nuno Magalhães, um, gostava de, 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 de retomar esta nossa conversa perguntando-lhe se, na sequência das notícias uh, que hoje são uh, conhecidas, se estas notícias reforçam a possibilidade, que aliás já foi admitida pelo CDS-PP, de convocar António Costa para esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
2: A serem verdade, eu não sei, peço desculpa por esta interrupção, não sei até, até onde foi possível ouvir aquilo que eu estava a dizer, eu queria voltar a clarificar isto. Essas declarações foram alegadamente preferidas no âmbito de um processo judicial. E nós sabemos bem separar as coisas. Aquilo que vai ser para nós fundamental é as declarações que quer o ex-chefe de gabinete do seu ministro, quer o ex-ministro, irão preferir, quando chamados e confrontados pelo CDS com o CDS, com estas notícias e com estas alegados fatos. Se forem verdade, é evidente que tornam ainda mais hum, óbvia a necessidade, por um lado, da comissão parlamentar de inquérito; por outra, a sua importância e relevância tanto mais sem poderes. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes para judiciais e aumentará a suspeição, ou se quiser, pelo menos, a percepção de que há um grau de envolvimento ou de conhecimento por ação ou por omissão da parte do Governo, no seu todo, eventualmente ao mais alto nível. E para não fugir à sua pergunta, de forma muito direta, é evidente que parece cada dia ser mais óbvio da necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito poder
5: ouvir o responsável máximo pelo Governo, exatamente nisto.
1: Receia que este caso comece também a atingir a imagem do Presidente da República?
2: Não, de todo. Eu creio que isso é uma não questão. É uma não questão, desde logo porque se alguém que denunciou a gravidade desde o início desta matéria, se alguém que denunciou, reiterou, pediu, apelou para que não fosse esquecido, para que pudesse saber a verdade, doa a quem doer, até creio citar citar livremente, foi sou Presidente da República e, portanto, eu creio que se alguém que será absolutamente à vontade nesta matéria, no sentido em que chamou na altura própria, nos momentos próprios e de forma reiterada a atenção para a gravidade do problema, para a necessidade de ele não ser desvalorizado como estava a ser por parte do Governo. Para a necessidade de quem tinha que investigar, a Justiça, mas também o Poder Político, também o próprio Governo, dar esclarecimentos, permitir saber o que realmente se passou, pois o Presidente da República.
1: Sr. Deputado Nuno Magalhães, agradeço a sua participação no Fórum TSF, nos argumentos do líder parlamentar do CDS-PP, que aqui deixa claro que parece ser cada vez mais óbvio a necessidade de ouvir o Primeiro-Ministro no Parlamento sobre todo este caso. Bom dia, Sr. Deputado Jorge Machado, bem-vindo ao Fórum TSF. Perguntava-lhe como é que o PCP avalia os dados novos que hoje conhecemos e de que forma é que eles podem influenciar o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito.
6: Bom dia, bom dia, fórum. Nós uh, ontem mesmo tivemos a oportunidade de dizer que há um caminho que tem que ser percorrido uh, livremente, e sem interferências da justiça. E esse caminho da justiça deve percorrer o seu, deve ser percorrer o seu caminho na procura da verdade. E enquanto pelo menos não houver acusação por parte do Ministério Público, a a Assembleia da República está de alguma forma limitada no acesso à informação, porque naturalmente quando houver acusação do Ministério Público, se houver, e partindo do pressuposto que que haverá, havendo acusação, naturalmente que são dados ao conhecimento do público um conjunto de factos. E, e a partir daí julgamos que haverá mais condições para a Assembleia da República acrescentar trabalho ao que já foi feito. A Comissão Parlamentar de Defesa não tem estado fora deste processo, porque ainda estar a acompanhado de uma forma sistemática. O seu ministro foi, o ex-ministro da Defesa foi lá várias vezes. Os chefes de Estado dos Maiores também foram à Comissão de Defesa. Há, há um conjunto de informações que já temos disponíveis. Mas esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eh, na nossa opinião, é limitada nos seus objetivos eh, por duas razões. Primeiro, porque eh, avança agora e não espera pelo funcionamento da justiça e pela pela acusação para que haja mais informação útil disponível para avançar com os trabalhos. E, em segundo lugar, o CDS coloca no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito eh, os factos acontecidos a junho de 2017 para a frente, e, portanto, da nossa, na nossa opinião, esses factos, naturalmente, não devem ser descurados. Isto é, nós não podemos ficar pela metade que interessa ao cds metade da verdade. É preciso perceber por é que as instalações militares chegaram àquela situação de degradação que chegaram, como é que se fragilizaram as condições de segurança, por é que o furto ocorreu, e naturalmente, depois da de, de, de Justiça apurar, os responsáveis, ver as implicações políticas que isto terão e depois, naturalmente, fazer uma avaliação completa. Ora, o CDS apenas quer o as das responsabilidades de junho de 2017 para a frente, sendo que essa parte é apenas uma pequena parte.
1: Sr. também. deixe-me só para esclarecermos esta questão. Sim. Não receia que quanto mais alargarmos o âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, menos eficaz é o trabalho dessa mesma Comissão?
6: Não, não, não do todo, porque nós para percebermos o o furto de bancos é um crime de oportunidade. Nós não tínhamos câmaras de vigilância a funcionar, as as instalações físicas de segurança estavam altamente debilitadas, as rondas estavam altamente fragilizadas, foi um crime de oportunidade. É preciso perceber eh, quem é que deixou degradar e quais são os responsáveis na estrutura militar e também do ponto de vista político pela degradação das condições de segurança daquele poel. Esse é um facto relevante. Depois perceber uh, que as implicações do furto e as motivações do furto e etc. Isso é outro, outro, outra parte. Mas ficarmos apenas pela responsabilidade, propriamente responsabilidades de junho de 2017 para a frente parece-nos manco e não me parece que esteja o, isso que vá uh, tirar a objetividade à Comissão Parlamentar em queda. Antes, pelo contrário, poderá ter sim uma visão global de como é que nós chegamos do ponto a é que estamos e, naturalmente, porque é que aquilo aconteceu e as consequências políticas daí decorrentes. Uh, agora, eu queria só apenas dizer é que o PCP está empenhado em, no, no puramente de todos os factos do Há Doer. É inaceitável, na nossa opinião, que os únicos processos disciplinares que tenham ocorrido no âmbito da estrutura do Exército tenham sido instaurados a um capitão, a um sargento e a um, e a um praça. Não há nenhum responsável militar de duas ou três estrelas, de alta estrutura de comando das Forças Armadas, que assuma a responsabilidade pelo que aconteceu. E isso para nós é inaceitável. Como também, naturalmente, queremos tirar as responsabilidades, apurar as responsabilidades políticas de sucessivos governos, para perceber o que é que aconteceu efetivamente. Há depois um conjunto de dúvidas que que suscitam, nomeadamente a devolução e todo o processo de encobrimento que está está a ser investigado pela pela Justiça, que naturalmente que depois da Justiça funcionar, promover a acusação, retirar as relações do ponto de vista criminal e produzir uma acusação, naturalmente que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a partir daí, terá um conjunto muito vasto de informação, e essa informação é que parece-nos útil. Neste momento nós não temos acesso, e não, não, se, não se lhes se uh, ter acesso a essa informação e, portanto, os nossos trabalhos ficam de alguma forma limitados. O que é que sobra? sobra? Sobra o CDS a querer apenas uh, instrumentalizar este processo, na nossa opinião, e, e se é para apurar os factos, contam com o PCP. Se é para encalhar assim, o, o ramo e se é para utilizar este caso como um instrumento político, Aí, sinceramente, nós não não damos peso peritórico. Sr. Deputado,
1: estamos quase a terminar a primeira parte de fórum, mas gostava ainda de lhe perguntar, até porque isso foi admitido há pouco pelo IAP Parlamentar do CDS-PP, com os dados que temos em cima da mesa. Para o Partido Comunista Português, faz sentido chamar a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito os principais responsáveis políticos envolvidos neste caso? Sim, sim, de sucessivos governos.
6: Uh, uh, ouça, uh, em 2012 foi feita uma informação clara de, de responsáveis dos responsáveis militares a dizer que as instalações estavam degradadas e o sistema de vigilância estava inoperacional. Porquê que não se tomaram medidas na altura para melhorar, fortalecer aquilo que são os mecanismos de segurança de Poel? Há vários, nós temos, não temos dúvidas que é preciso chamar responsáveis políticos, sucessivos governos, para apurar os factos. Isso não temos problema nenhum com isso. Do, do atual governo, claro está, e de anteriores também, que também têm responsabilidades, na nossa opinião.
1: Essa inquisição pode chegar ao esse pedido para depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Poderá chegar ao primeiro-ministro António Costa para que tudo fique esclarecido?
6: Nós, neste momento, não temos esse pedido para análise, não, não tomamos ainda nenhuma posição. Uh, naturalmente que os grupos parlamentares terão, uh, terão a liberdade para fazer uh, a apresentação do requerimento que entenderem E se o CDF entender que chamar o primeiro-ministro, também terá, terá essa prorrogativa e, portanto, uh, da nossa parte, não haverá grande obstáculo à, à, à audição de seja quem for, que os grupos parlamentares entenderem. Espero que o CDF não limite o objetivo desta comissão de inquérito apenas a este governo e se permita que Responsáveis políticos de outros governos também possam ser naturalmente inquiridos e possam ser chamados, e nomeadamente os altos responsáveis da estrutura de comando de, do ramo das, das, do déficito possam ser chamados para que uh, também se pronunciem sobre as responsabilidades da degradação das condições em que uh, aquele poial estava.
1: Obrigado, senhor deputado, Jorge Machado, por explicar aos nossos ouvintes a opinião do Partido Comunista Português sobre esta questão, ficando aqui já reafirmada esta posição de princípio do PCP, de que não haverá obstáculos às audições que forem consideradas necessárias na Comissão Parlamentar de Inquérito. Na segunda parte do Fórum TSF teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber com que expectativas aguardam os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o que aconteceu em tangos. E consideram que essa comissão deve ou não investigar, para além do do furto que ocorreu em 2017, investigar o que se passou antes e que poderá ter ajudado a criar as condições para esse furto. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir às notícias.
3: Passam 10 minutos das 11 a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio.
1: No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a comissão parlamentar de inquérito que será aprovada amanhã no Parlamento e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas aguarda o trabalho desta comissão, receiam que Tancos se torne num palco de luta partidária e os deputados, deverão ficar-se por este caso Tancos, do furto de Tancos, ocorrido em 2017, ou deverão também apurar o que se passou antes do furto como ontem foi defendido pela esquerda parlamentar. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, começamos por espreitar o debate online, Júlio Ferreira Nunes participa no debate com esta esta opinião e escreve esta opinião, parece-me ter havido uma vontade extrema de resolver o problema das armas, ministro pouco hábil a lidar com o problema, naturalmente já fez o que tinha a fazer, demitiu-se. A oposição a explorar o problema até ao tutano, por falta de temas relacionados com a aprovação do orçamento, que me parece devia ser neste momento o foco. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, basta abrirem a página do fórum e depois, logo a seguir ao tema, está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas aguardam o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 56% têm expectativas positivas, 40% expectativas negativas. Mas agora conhecer a opinião do António Lima Coelho, que integra a Associação Nacional de Sargentos e que nos liga do Eiras. Bom dia, António Lima Coelho. Bem-vindo a este debate. Bom dia.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de também, sobre este tema, poder fazer uma intervenção. Por estranho que possa parecer, não podia deixar de dizer que estou totalmente de acordo com o que ouvi anteriormente das declarações do Senhor Deputado Nuno Magalhães, do CDS, e do Senhor Deputado Jorge Machado, do PCP. Por estranho que possa parecer, porque... Eu estou totalmente de acordo com o aspecto de eh, apurar todas as responsabilidades políticas, como diz o Sr. Deputado Mano Magalhães, e acho muito bem que se façam todas as responsabilidades políticas, e também de acordo com o que diz o Sr. Deputado Jorge Machado, que isto não pode ser visto apenas eh, como uma ponta. Ou seja, as questões das Forças Armadas, e estou totalmente de acordo que uma Comissão Parlamentar de Inquérito leva esta questão até ao fundo e a resolva, porque as questões das Forças Armadas devem merecer o consenso de todos os os partidos políticos representados na Assembleia da República. Porque as questões das Forças Armadas devem ser suprapartidárias e devem merecer exatamente por isso o consenso na procura das respostas que todos os cidadãos devem exigir. Porque os militares não podem ficar todos sob esta manta de suspeição e, e esta, todos estes casos tristes que há demasiado tempo vêm acontecendo e os militares não podem ficar sob esta manta de suspeição porque depois quando se fala é o mau funcionamento dos militares e isto não é verdade daí a necessidade de toda a responsabilidade política mas não apenas 2017 por cá, toda porque como temos dito ao longo dos anos A Comissão Liquidatária das Forças Armadas, há muitos anos para cá, conduziu a tudo isto. E é bom que o cidadão português tenha a consciência de que todas estas questões que vêm sucedendo não, não acontecem por acaso. E acho extremamente importante que isto se faça, mas que se faça com seriedade. E não tendo apenas em vista os processos eleitorais que para o próximo ano vão acontecer. Isto é que seria grave. Isto seria usar as Forças Armadas como arma de arremesso político, político ou partidário, o que, no meu entender, é absolutamente indesejável e inaceitável.
1: Obrigado, Sérgio Demora António António Lima Coelho, que nos liga de Ueras, Agradeço a sua participação e que opinião tem Rui Miguel, comercial, que está em Aveiro. Bom dia.
0: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia a As minhas expectativas em relação a esta comissão são baixíssimas uh, em relação a esta e em relação a todas, porque eu acho que se perde tempo com isto porque as pessoas acabam por assumir só a responsabilidade política e isso para mim, enquanto cidadão, não chega, porque chegar ali e apurarem-se os factos, nunca se vão apurar aos factos porque está sempre a tendência para incorrer este ou aquele, Uh, e chega só ao fim e assumo a responsabilidade política e está feito e vamos embora todos para casa, todos muito satisfeitos isso não chega, temos que ir mais à frente porque nós andamos aqui todos a trabalhar, todos a pagar impostos e, e quer dizer ligamos as notícias e isto parece-nos tudo uma palhaçada, quer dizer, primeiro uh, tem dúvida, o senhor ex-ministro tem dúvida se houve assalto ou não, depois já houve assalto, depois não houve assalto depois, uh, olha, é uma cobaiada, é a opinião que eu, tenho, uh, que eu tenho em relação a isto. Um bom dia e obrigado.
1: Bom dia, Rui Miguel. Passa agora a palavra a José Almeida, professor já reformado nos de Lisboa. Bom dia, professor.
2: Olá, bom dia, Manela Cássio. Em relação à sua, à, às duas perguntas que o Manela Cássio fez logo no princípio, se isto está a tornar num palco de luta partidária, é evidente que se está a tornar num palco de luta partidária, já é um palco de luta partidária, basta ouvir as declarações que foram feitas na primeira parte do programa, e eu dou um exemplo, uh, podia dar outros, mas o, o senhor Deputado do CDS, Nuno Magalhães, faz juízos de valor, uh, pondo sempre uh, que estas notícias alegadamente a serem verdade assim sendo, assim sendo, se, e depois faz todo o raciocínio, como se as notícias, em vez de serem alegadamente, sejam mesmo verdadeiras. E ainda em relação ao senhor Deputado do CDS, o Manuela Castro perguntou-lhe, se politicamente o, o que é que poderia ser responsável e se o próprio Presidente da República não poderia também ser implicado. O deputado Bruno Magalhães apressou-se a dizer não de todo Basta atender às declarações do senhor Presidente da República. E disse, e, e disse também que o Primeiro-Ministro é que tem que ser ouvido. Então o Primeiro-Ministro não tem dito exatamente aquilo que tem dito o Presidente da República. O Presidente da República não é o, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Eu não estou com isto a dizer que o Primeiro-Ministro, que aliás o Presidente da República, não, não tenha que também... Eh, ser posto em causa, atendendo à, à, à situação, e hierárquicamente ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Agora, acho um bocado estranho que o Sr. Deputado Nuno Magalhães seja tão defensor da, da possibilidade de, de, do, do Presidente da República saber alguma coisa e acusar a dedo o, o, o Sr. Primeiro-Ministro, quando ele ainda hoje eu não estou a defender o Primeiro-Ministro, estou a defender a verdade objetiva da, da situação. Ainda hoje, quando eu ouvi, me foi dado a ouvir, Houve uma comunicação do gabinete do Primeiro-Ministro a dizer que quer e deseja que a verdade seja apurada independentemente do que vier a ser apurado e a responsabilidade deve ser assumida o mais rapidamente possível. Mais claro que isto, acho um bocado, um bocado difícil. Mas, eu acho que está a ser politizado e já agora mesmo falei em relação à primeira questão e a segunda seria, ou foi, de que se a Comissão Parlamentar de Inquérito deve abranger um espaço anterior à data do, do furto de Tancos, é evidente que deve abranger um espaço anterior. Eu corroboro exatamente aquilo que disse o, o senhor Deputado do, do Partido Comunista. Então, se a partir de 2012 já se sabia que não havia segurança no, 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 no paiol em Tancos, relativamente à a proteção e, a, e, a, e evitar que houvesse roubos, porquê é que não sabe apurar uh, o que é que está para trás? Se o um, um, um desaparecimento foi efetuado ou, ou foi verificado em 2017, poderia muito bem ter acontecido a partir de 2012 e até 2017. Se calhar até houve desaparecimento, só que não veio foi a público. Portanto, acho muito bem que se apure porque é que a partir desde 2012 não se tomaram medidas para que esta situação fosse pelo menos, pelo menos que se tentasse
1: evitar. Obrigado, Sr. José Almeida, por participar neste debate. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Carlos Peixoto, é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar se as notícias que hoje foram divulgadas reforçam na avaliação que o PSD faz toda esta questão, reforça a possibilidade, que aliás já foi admitida pelo PSD, de chamar o primeiro-ministro António Costa a depor no Parlamento por causa desta questão de tangos.
2: Bom dia a todos. Aquilo que se soube hoje nem reforça nem deixa de reforçar. O Primeiro-Ministro vem ao Parlamento de 15 em 15 dias, agora por acaso não virá tão cedo porque está-se a aproximar a discussão do orçamento e só virá em dezembro. Mas ele estará cá de 15 em 15 dias para responder às questões que lhe forem colocadas sobre essa matéria. O seu Primeiro-Ministro já disse num debate quinzenal que nada tinha a ver com este caso e que não tinha conhecimento absolutamente de nenhuma informação, nem relevante, nem irrelevante. Não sabia de nada. Já o disse. E, portanto, virá novamente ao Parlamento e poderá ser novamente questionado sobre essa matéria para confirmar ou desmentir aquilo que já disse sobre o assunto. E, portanto,
7: penso que o assunto
2: se á assim, até porque, do ponto de vista regimental, não nos parece que seja muito fácil convocar um Primeiro-Ministro, isso é tradição do Parlamento, colocar um Primeiro-Ministro a responder numa comissão parlamentar.
1: Quando falou nessas que o Primeiro-Ministro está no Parlamento, tirando agora este espaço do debate no Orçamento do Estado de 15 em 15 disse que poderá ser questionado. Isso significa que o PSD admite questionar diretamente o Primeiro-Ministro sobre estes casos que agora fomos sabendo, sobre estes novos dados deste caso de Tancos?
2: O PSD já o fez perante estes novos dados, vai reforçar esta questão e vai exigir do Primeiro-Ministro esclarecimentos cabais sobre esta questão. O Sr. Ministro da Defesa, perante as declarações que hoje foram uh, proferidas, pode uh, estar mais envolvido do que aquilo que disse que estava. E aquilo que falta fazer é que relação é que existiu, e que informação é que fluiu entre o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro, isto é aquilo que tem que se eh, descobrir, clarificar, até às últimas consequências, e alto abaixo, do a quem doer, sem contemplações e sem complacências eh, de que tipo for. Eu acho que a melhor forma de nós podermos honrar o país e as Forças Armadas e aquilo que no meu entender e no nosso entender o Governo não tem feito e até os seus mais de 30 mil elementos que se têm indicado e empenhado pela pátria é de facto buscar a verdade e tentar por todas as formas que esta questão de tanques seja casualmente esclarecida e isso o PSD fará até ao limite.
1: Gostava que nos explicasse qual é a posição do PC sobre esta proposta. Aliás, já foi aqui reafirmada no, no fórum do TCF do deputado uh, Jorge Machado do PCP de que não basta investigar os acontecimentos a partir do dia, uh, a partir de, do mês de junho de, do ano passado, quando houve o furto, que é importante ir um pouco atrás, nomeadamente percebendo que desde 2012 que não há vigilância em tancos.
2: Repare, essa, essa é uma proposta que demonstra bem a inquietude e algum receio que existe por parte da esquerda, o incómodo que este processo está a causar à esquerda parlamentar. E, portanto, estão a tentar a tirar as responsabilidades para o passado, não sei se tão longínquo uh, ou mais recente, mas verdadeiramente nós não podemos uh, reportar os casos e remontá-los ou fazê-los retroativamente uh, uh, incidir sobre períodos longínquos, e se no limite até podíamos ir à fundação da nacionalidade há oh, anos anteriores. Nós sabemos que as armas de tanques desapareceram o ano passado. E, portanto, é importante saber porque é que elas desapareceram, quais eram as condições de segurança dos feióis o ano passado. Não há dois, há três, há quatro, há cinco, porque isso é a forma mais fácil de desfocar o problema. Nós temos que focar no desaparecimento que ocorreu naquele ano que já se sabe que ocorreu, e no reaparecimento das armas que ocorreu eh, já este ano, da forma como já se percebe que eh, tenha acontecido. E portanto não vale a pena eh, descentrar o problema, desfocá-lo, criar confusão, mandar responsabilidades para o passado, porque aquilo que está a ser investigado e tem que ser apurado é a responsabilidade deste governo, das filhas militares, especialmente do Ministro da Defesa e do Primeiro-Ministro naquilo que se passou em então.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, por explicar aos nossos ouvintes a posição do PSD sobre o tema que hoje aqui debatemos. Carlos Peixoto é vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. Bom dia, Jorge Silva, ligamos nos Lisboa. a Jorge Silveira, peço desculpa, Liga-nos Lisboa é empresário. Qual é a sua opinião sobre todo este caso que hoje aqui debatemos?
8: Bom dia, Manuela e bom dia ao Fórum. Uh, é assim, neste caso de porque já são alguns casos neste governo de António Costa, mas neste caso em concreto que é debatido aqui hoje no, no fórum, a minha opinião é praticamente impossível que o, o Sr. Primeiro-Ministro não tenha tido conhecimento do roubo. Quer dizer, o cerco está a é, ficar cada vez mais apertado e é como um puzzle, as peças, as peças uh, começam-se a encaixar. Portanto, no início ninguém tinha conhecimento de nada. Agora já se começa a, a chegar uh, já começa a chegar informações de muitos intervenientes, já tinham uh, conhecimento, quer dizer, acho que o Primeiro-Ministro deve ter, e como recentemente, não é, propriamente ontem, ter sentido Estado. <risos> é assim, assumir realmente o que se passou em tantos, por essa razão a comissão parlamentar de inquérito deve vir até às últimas consequências, custa a quem custar, uh, a responsabilizar e punir, os verdadeiros responsáveis uh, uh, neste, neste evento. Muito obrigado e bom dia.
1: Bom dia Jorge Silveira, passo agora a palavra a João Santos, comerciante, está no Porto, bom dia.
8: Bom dia.
2: Em relação ao inquérito parlamentar, à Comissão de Inquérito Parlamentar, o que eu tenho a dizer é que sinceramente espero dela aquilo que esperei das outras, nunca nenhuma chega ao fim com uma conclusão conversa aos portugueses, e esta vai ser mais uma. Isto a começar as comissões de inquérito que se realizaram ao caso da morte de Sá Carneiro. Quanto à questão de tanques, se o ministro sabia é muito grave. E se o ministro sabia, já agora gostava de saber se o primeiro-ministro também sabia. E, portanto, e se o ministro sabia, se o ministro da defesa ou ex-ministro da defesa eu creio que estamos perante o mal, gravice. mal gravice que nos envergonha a todos, porque quando são eh, os nossos políticos, aqueles que issem cargos, eh, digamos, ao mais alto nível, aqueles que elegemos para, para nos governarem, é mentir aos portugueses, eu penso que isso é muito, muito, muito grave. E no caso concreto, eh, eu penso que ainda é mais grave, porque está em causa eh, a defesa do país. Portanto, como disse o Presidente da República, muito bem, isto tem que ser, a verdade tem que ser apurada até ao fim, não a quem doer, a verdade tem que ser apurada, agora vamos ver se os portugueses vão ser esclarecidos, se vão saber de facto a verdade, eu estou à espera dessa verdade porque, eh, como, como português e como cidadão, estou preocupado porque se trata de armamento e já agora, uma vez que se trata de armamento e está em causa essa comissão de inquérito, vamos ver se vem à baila também aquelas armas que desapareceram da PSP, faz parte, digamos, da mesma rede de tráfico de armamento. Portanto, vamos esperar que, que a verdade saia e que os portugueses, de facto, saibam mesmo a verdade. Muito obrigado ao Fórum e bom dia.
1: Bom dia, João Santos. Vamos agora escutar a opinião de Diogo Madureira. Está já reformado. Liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
2: Muito bom dia, como está? Uh, agradeço-lhe a imenso a oportunidade que me dão. Eu gostaria, claro que isto era, era tinha que ter um quarto ou vinte minutos ou meia hora, mas eu vou estar. Eu sou um ex-militar, sou formado, não de militar, mas sou um ex-militar. Fui ferreiro e no dia em que eu fui promovido a Ferreiro-Miliano, fiz uma ronda sargento à, à parte onde desapareceram as armas. Eu só gostava de dizer uma coisa. As pessoas no país, nós estamos a ter, a ter os serviços públicos todos degradados. Não é este problema de tancos, não é o problema da saúde, é o problema, pronto, são vários problemas. Temos que ver somos um país pobre, se não somos pobre, pobres, desviam os dinheiros, por exemplo, para os submarinos e para outras coisas e faz falta o homem de dia. Eu, de todas as coisas, de todo este processo, eu acho que há algumas coisas que me intrigaram e me Primeiro, no primeiro dia, eu não sou contra o Presidente da República, sou um votante sempre, não, não era a minha cor política, não sou nenhum militante, nenhum partido, mas no dia em que eu ouvi na televisão o Ministro da Defesa a dizer que não sabia, mais ou menos assim, se tinha desaparecido ou não,
1: eu pergunto...
2: Foram declarações é muito... feitas
1: em entrevista aqui à TSF de Algumadeira. Exatamente.
8: Como é que uma pessoa que é responsável, como é que uma pessoa que é responsável, como é que agora, com
2: sistemas tão modernos, de problemas, de, de, de programas, com existências, como é que vês uma coisa dessas? Como é que é possível que chegam chega aos plantos, de alguém responsável, seja por que setor for, e vemos muitos a dizerem isso, não sabem, não sabem, então não há um pequeno programa. Eu quando fui tropa, e fui tropa em Moçambique, nós, nós tínhamos que entregar as armas Todas as munições tínhamos de fogo. Estava tudo contabilizado e era e ainda antigamente aquela escritura de merciiro, porque não havia computadores. E eu há uma coisa que eu também não, não deixaria de não ver, não é por ser conta. A pessoa responsável máximo pelas Forças Armadas é o senhor Presidente da República e este, ou outro. Abaixo é deles, tem, corrija-me se eu às vezes eu, eu abandonei um bocadinho isto, é o chefe de Estado maior da força, da, 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 das Forças Armadas. Essas pessoas, para mim, é que são os inteiros responsáveis do que está a passar. O Presidente da República, em primeiro lugar, em segundo lugar... O chefe do Estado-Maior. Essas pessoas é que devem de vir dizer o que se passa e o que se passou. Eles já sabem todos. Quem andou na tropa sabe. Há muita gente na tropa que sabe isto. Depois, acerca da comissão, eu gostava de dizer isto. Quantas, por, por qual é o preço que vai ficar a comissão? Quais são os objetivos da, da comissão? É político, não é descobrir a verdade, porque houve comissões, não sei quantas, umas sete, ou oito, ou nove ou dez, sobre o problema do sacarneiro, Nunca soube nada, soube-se algumas coisas, mas, mas eventualmente nunca chegou a nenhuma conclusão. Esta gente que está na, na Assembleia da República devendo deviam, deviam de ocupar os tempos que têm, não era com isto, é com os interesses que fazem falta país, de sobre as coisas não tinha ouvido uma coisa num centro comercial de um
1: senhor que anda a fazer
2: um serviço postado que até e a ignorância a ignorância dele na compra que estava a fazer.
1: Mas já nos estamos aqui a desviar do tema do fórum. Obrigado Diogo Madureiro, por partilhar connosco a sua opinião sobre o tema que hoje debatemos. Foco na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso de tanto Será votada amanhã. Tem a passagem garantida na página da TSF da internet. No inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes, com que expectativas? Aguardo o trabalho desta comissão. 56% dos ouvintes aguarda com uma expectativa positiva, 40% negativa, os restantes não têm uma opinião uh, fechada sobre esta questão. O debate que hoje aqui fazemos uh, uh, acontece na véspera dos deputados de tomarem esta decisão sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito e no dia em que foram avançados novos dados, o público, o Correio da Manhã, uh, garantem que uh, o chefe de gabinete do ex-ministro de Lopes disse no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde até foi ouvido, que informou Alessandro Lopes, da encenação em torno da recuperação de material roubado. A TSF contactou o gabinete do Primeiro-Ministro sobre este caso. O gabinete resolveu comentar estas informações. Na nota enviada à TSF, podemos ler que o Primeiro-Ministro não comenta questões objeto de investigação criminal, limita-se a desejar que as autoridades competentes, com a maior brevidade possível, esclareçam cabalmente o ocorrido, responsabilizando os autores do furto e seus eventuais cúmplices e encobridores, sejam quem forem Hoje também, desta manhã, a informação do Diário de Notícias de que o ex-ministro Azarito Lopes será chamado a depor pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a TSF, que também a Procuradoria sobre esta informação, e a resposta que recebemos foi de que o Ministério Público, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, não tem, neste momento, qualquer diligência agendada no âmbito desta designada Operação Ubris. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes sobre este tema, vamos para já ao encontro do deputado do Partido Socialista, Senhor Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estas informações que hoje tivemos notícia deixam o PS mais preocupado sobre todo este caso de tangos?
2: Muito bom dia. Muito obrigado por, por, por ouvirem a nossa posição. Vamos ver. As questões que têm ligação com o inquérito que está a ser desenvolvido pelo Ministério Público estão em segredo de justiça e é aí que devem estar, devem continuar e devem ser colocadas. Nós fizemos ontem um debate sobre a criação de uma comissão de inquérito parlamentar. E é sobre esse debate que eu hoje estou aqui a falar com os ouvintes da TSR gostaria de recordar que... Antes, logo, disso, permita-me,
1: não... antes disso, permita-me, ficando clara que o PS não, não, não segue, no fundo, esta estratégia do Primeiro-Ministro ou esta decisão do Primeiro-Ministro, não comentar questões que devem estar não, em segredo... Não, é de
2: estratégia do Primeiro-Ministro, é também uma, uma afirmação dos
0: estratégia
1: não A estratégia não tinha aqui nenhuma conotação uh, negativa. Portanto, assumo também esta linha de não comentar casos que estão em segredo de justiça. Mas antes de nos falar da Comissão Parlamentar de quero também eu quero ouvir sobre isso, mas gostava de lhe perguntar como é que o PS houve esta mm, possibilidade de pelo, pelo CDS, de que estas últimas informações a serem confirmadas reforçam a intenção de convocar uh, António Costa para prestar declarações no Parlamento e também a intenção do PSD, reafirmada há pouco aqui no Fórum do TCF, de que uh, da próxima vez que o primeiro-ministro for ao Parlamento para os debates com os deputados, então o PSD uh, pedirá esclarecimentos cabais a António Costa sobre uh, o conhecimento uh, sobre, o, o que, sobre este processo de tangos.
2: O Sr. Primeiro-Ministro vem de 15 em 15 dias ao Parlamento. Essa questão já foi colocada ao Sr. Primeiro-Ministro várias vezes e o Sr. Primeiro-Ministro responde normalmente a todas as questões que são colocadas pelos partidos. Não não acredito que o Sr. Deputado Nuno Magalhães... Retire de notícias dos jornais não confirmadas nem ainda eh, afirmadas por qualquer agente ou na decorrência de qualquer afirmação feita em comissão parlamentar qualquer conclusão que leve à audição de quem quer que seja. Nós vamos ter eh, em primeiro lugar a constituição da comissão vamos definir depois as regras necessárias ao bom desempenho da Comissão, o Partido Socialista está apostado em que esta Comissão seja uma Comissão que funcione de forma a que se apurem todas as responsabilidades políticas que, se, que estejam ligadas com este, com este caso do assalto a tanques, e para isso nós temos que ir mais atrás do que o do assalto a tanques, por uma razão simples, porque o assalto a tanques não decorre de um conjunto de circunstâncias que existiam nos paiões de tanques que devem ser também apuradas e que devem ter também os seus responsáveis. Nós não podemos iniciar um processo de limpeza absoluta de todo o histórico que levou à circunstância de tanques, eliminando completamente essa responsabilidade. Portanto, o Partido Socialista, ontem na discussão que se verificou em plenário, deixou claro que irá suscitar a presença dos diversos responsáveis de natureza política e de militar para fazerem o um enquadramento das circunstâncias que se verificam No momento do assalto e nos tempos anteriores ao assalto, porque só assim é que a comissão de inquérito tem razão de existir. A comissão de inquérito não se destina a colocar em praça pública, no plurinho público, eh, os elementos que vierem a ser confirmados no âmbito dessa mesma comissão de inquérito, posteriores, a, ao, ao dia do assalto, destina-se a apurar responsabilidades políticas de todo o processo que está ligado a esta ocorrência e a esta circunstância. Portanto, o Parlamento tem o seu papel de na natureza política, os tribunais têm o seu papel de na natureza judicial e é nessa separação de poderes, que também me ficou bem clara, Ontem, nas intervenções que foram feitas na Assembleia da República, no da Assembleia da República, na discussão da criação da Comissão, ficaram absolutamente claras e ficaram transparentes. Senhor deputado peço
1: desculpa quando diz uh, temos de ir mais atrás. Este mais atrás já está definido? Até não, quando mais atrás? atrás?
2: Não, esse mais atrás é, 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 é irmos, como sabe, as comissões de inquérito são constituídas e os partidos depois apresentam as personalidades que entendem para, ter, para fazerem o seu enquadramento e a sua abordagem da matéria em causa. Portanto, o ir mais atrás é ouvir as personalidades que cada um dos partidos irá propor ao plenário da comissão para que se faça o enquadramento geral da questão. Ou seja, o que importa é que nós saibamos qual era a circunstância que se verificava a partir, por exemplo, de 2012, os relatórios que foram apresentados, as decisões que foram tomadas pelos responsáveis militares e políticos, o enquadramento geral de reforço ou não reforço das verbas necessárias à segurança das instalações militares, e tudo isso é importante, para que nós possamos chegar ao dia que está referenciado como o dia do assalto com uma informação suficiente e, portanto, podermos ter uma leitura das circunstâncias que levaram a essa essa realidade. Bem, nós temos dois processos judiciais em curso. O primeiro processo que diz respeito ao assalto. O segundo processo que dirá dirá respeito às circunstâncias posteriores da, da recuperação das armas. E essas questões também vão ser analisadas sob o ponto de vista político no Parlamento. Nós não deixaremos de contribuir para que esta Comissão seja uma Comissão que desempenhe co- que completamente as suas eh, responsabilidades no universo parlamentar. É nesse que estamos, é nesse que nos devemos conter. Todas as outras questões são no universo judicial e é aí também que devem estar. Por isso é que nós não nos pronunciamos sobre notícias que decorrem de eh, depoimentos, de audições, de investigações, de atos de natureza de investigação, quer da Polícia judiciária quer do Ministério Público, quer dos tribunais. e O um que importa é esta leitura política que nós queremos fazer das circunstâncias. E foi por isso que desde o primeiro momento ainda não havia sequer uma proposta escrita de criação de uma comissão de inquérito, mas desde o primeiro momento o presidente do Grupo Parlamentar, que é também o presidente do Partido Socialista, deu o seu acordo é esta, é esta a criação desta comissão, dizendo não nos opomos por norma à criação de comissões de inquérito no Parlamento. Óbvio. aliás, quem esteve atento ontem à discussão parlamentar verificou que, se o partido socialista quisesse ou tivesse optado por não haver esta comissão de inquérito, teria tido da parte dos partidos à esquerda um apoio, porque eles rejeitaram ou pelo menos indicaram uma rejeição de princípio à criação desta mesma comissão.
1: Obrigado, Sr. Deputado do Partido Socialista. Contribui também para o debate uh, que fazemos no Fórum uh, TSF, dando aos uh, nossos ouvintes uh, mais dados para poderem refletir sobre este tema e que avaliação faz António Soares, empresário no ramo de turismo, de Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia,
2: Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, eu tenho uma opinião muito pessoal uh, e venho ao encontro do ministro que se demitiu quando ele, numa entrevista, disse que não houve roubo. Se calhar nem houve roubo. Pois, não houve roubo, Sr. Manuel. O que houve, a minha pessoal, houve dupla faturação desse armamento, e, entretanto, eles sabiam que iam ter uma auditoria sobre esse duplo faturamento dessas armas, e então foi tudo uma encenação a dizer que houve um roubo. Pois é mais fácil dizer que houve um roubo que de umas armas que nunca existiram, que insistiram o Manuel. É tudo que eu tenho para dizer. Um resto um bom dia conforme eu estou ouvindo. Sr.
1: Manuel Acácio. Um Obrigado, António Soares, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar se as notícias de que hoje tivemos conhecimento podem, de alguma forma, afetar ou influenciar o funcionamento ou o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito.
2: Uh, muito bom dia. Uh, sobre as notícias que hoje surgiram ao público, nós não comentamos as notícias produzidas no âmbito do Ministério Público, no âmbito do que é o processo judicial em curso, no âmbito do Tribunal, portanto, sobre isso não nos vamos pronunciar. Uh, naturalmente, nós consideramos que o um roubo das armas, então, que se manifestamos logo desde o início, foi um acontecimento muito grave que colocou em causa, houve aqui uma falha, do Estado numa de suas funções essenciais, as funções da de defesa. E é necessário apurar todas as responsabilidades, efetivamente, e fizemos logo o um requerimento ao Ministério da Defesa, uh, a existir o todas as responsabilidades e uh, que chegasse ao fim de todo esse processo. Pois, ao longo de todo o período, temos assistido uma espécie de telenovela mexicana, tivemos várias audições, tivemos declarações contraditórias tivemos, pronto, aquelas entidades que íamos ouvindo aqui no Parlamento, sem dúvida, e agora temos a questão da comissão de inquérito. O Bloco de Esquerda entende que, numa primeira fase, efetivamente, esta comissão de inquérito só tinha sentido depois do apuramento judicial, enfim, das responsabilidades, mas de qualquer modo nós vamos opor à comissão de inquérito. Nós entendemos que é necessário que a justiça faça o seu trabalho, é para geral que o Ministério Público faz o seu trabalho. Estou a fazer o seu trabalho, pelo menos de acordo com o que tem vindo a público, e aguardamos serenamente os acontecimentos. Iremos trabalhar na Comissão de Inquérito, também iremos naturalmente propor um conjunto de entidades a ser ouvidas nessa Comissão de Inquérito, e naturalmente avaliaremos e esperamos que cheguemos a conclusões, a resultados concretos, e que todos os responsáveis sejam descobertos e que sejam punidos. Reparo, estamos aqui à volta uh, da informação, uh, pelo menos aquilo que devia público, do reaparecimento das armas. Mas sobre, efetivamente, o furto, sobre o desaparecimento, como é que aconteceu, a que horas, quem foi, como que estes transportes foram utilizados, quais foram as pessoas que foram envolvidas, nada se sabe. Portanto, nós queremos apurar efetivamente. Tudo isto porque é, de facto, uma questão grave nas funções funções
8: centrais do Estado.
1: Já lhes disse que o Bloco de Esquerda não comenta notícias, não não resultou ainda de uma decisão ou de uma comunicação judicial, mas gostava de lhe perguntar como é que o Bloco de Esquerda encara o facto de tanto o CDS como a PSD, exigirem explicações reforçadas ao Primeiro-Ministro sobre, sobre este processo? Sobre que conhecimento tinha ou não o Primeiro-Ministro sobre esse processo?
2: Bom, sabe, nós, naturalmente, a situação vai evoluindo e nós também vamos estando atentos, efetivamente, a isto que vamos tanto conhecimento. Naturalmente, nós não vamos opor sob a audição de quem quer que seja, portanto, na comissão de inquérito, com certeza, não é? Não podemos interferir nas questões de justiça. Nas questões de justiça, aquilo que está a ser investigado, e está a ser investigado, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho, com certeza, naturalmente nós iremos também fazer as vossas questões, iremos colocar, enfim, quem for... Uh, chamada aqui à Comissão de Fez a quem for chamado, por exemplo, à Comissão de Inquérito mas atualmente vamos aguardar portanto não nos podemos pronunciar neste momento sobre questões que à partida estão no domínio público mas por via dos jornais Ouvido daquilo que está a ser feito a nível de justiça, mas naturalmente, sobre o tema de entidades, aliás, nós o Bloco de Esquerda, por norma, nunca se oporá, por exemplo, na Comissão de Inquérito, portanto, a é, é que deixe se, é de ser ouvido as entidades que tiverem que ser ouvidas.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, deputado do Bloco de Esquerda. Entramos na reta final do Fórum TSF, que hoje acaba uns minutinhos antes daquilo que é uh, habitual. Bom dia, Carlos Ferreira, é militar, Liganos do Eiras. Bem-vindo a este debate.
5: Olha, bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu vou ser breve, só tenho aqui duas três aspectos de dizer. Havia um problema grave com o roubo eh, eh, das munições em plantas. A Polícia de Militar resolveu o problema, que era um problema permanente e que era urgente resolver. Imaginemos que eh, a Polícia de Militar não resolvia o problema e que o material era utilizado aí num atentado e havia uma série de vítimas. Quer dizer, a Polícia social de Imunidade era julgada porque teve a oportunidade de resolver o problema e não o resolveu. E eu espanto-me que a única pessoa que tomou uma decisão para resolver o problema, o Sr. Coronel Vieira, é que esteja detido por resolvido o problema. É pior não tomar uma decisão que tomar uma decisão errada. Mas o problema foi resolvido, que é o problema mais urgente. Agora investiguem quem é que roubou, quem é que não roubou. Quer dizer, o Sr. Coronel que resolveu o problema é que está detido. Muito bom dia, sou Manuel Acácio e não tenho mais nada a dizer.
1: Obrigado por ter partilhado de hoje com a sua opinião, Carlos Ferreira. José Almeida é bancário, já reformado, liga-nos de Viseu. Bom dia.
2: Olá, muito bom dia, uh, Dr. Manuel Acácio.
4: A minha intervenção tem a ver com
2: o seguinte: eu ouvi atentamente uh, o documento do Sr. Deputado Ascenso Simões e a mim uh, apetece-me acrescentar o seguinte: uh, aquilo que eu percebi é que está amontante uh, o problema, ou seja, o que é que originou as condições para o, o, o paiol ser assaltado. Já agora propunha o Sr. não sei se vai integrar a, a Comissão ou não, mas já agora o mais chega é quem é que produziu as armas, quem é que as comprou,
5: para então, de facto, ao início da questão. Para mim foi um absurdo
2: essa questão. Agora quer dizer,
5: está-se a desviar a atenção, a dizer quem é que criou as
2: condições para o paiol ser assaltado por amor de Deus. A minha intervenção é só esta. Muito obrigado. Muito bom dia.
1: Obrigado pela sua capacidade, Sintra José Almeida, com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Espreito aqui o debate online, ou, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Dentro da página do Fórum temos o um inquérito. Hoje perguntamos com que expectativa aguardam os nossos ouvintes o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. 54% dos ouvintes têm uma expectativa positiva, 42% uma 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 expectativa negativa. Um debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, no dia em que o Correio da Manhã e o público nos disseram que o ex-chefe de gabinete de Azred Lopes garantiu ao Ministério Público que informou o então ministro da Defesa da encenação montada pela Polícia Judiciária Militar em torno da recuperação de material roubado. Ficámos uh, também, ou melhor, foi também noticiado hoje que, uh, hoje, que o ex-ministro José de Lopes seria chamado a depor pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas questionado pela TSF, o MAPROCAD-Geral uh, da República respondeu que o Ministério Público não tem, neste momento, qualquer diligência agendada no âmbito desta Operação UBRIS.
3: O Fórum TSF, edição de Manoel Acácio, com produção de Fernando Oliveira. Tudo o que se passa, passa na TSF.